0: Da Rádio Observador que acompanha estas presidenciais francesas. Juntamos agora o painel do Café Europa. Henrique Borné, Bruno Cardoso Reis e João Diogo Barbosa estão agora em direto connosco. Boa noite aos três e bem-vindos, Henrique Burné. Começo é por ti. Esperavas uns resultados tão aparentemente tranquilos para Emmanuel Macron esta noite?
1: Boa noite. Uh, eu acho que os resultados não são especialmente surpreendentes, isto é, as sondagens apontavam para uma vitória de Macron com alguma folga, é uma vitória com alguma folga e com menos folga do que a que teve há cinco anos atrás. E, portanto, uh, diria que o alívio que se estava à espera, eu acho que as eleições francesas têm sido, em alguns tempos, um ciclo de susto-alívio, lá se confirma o alívio. Agora, se começarmos a pensar a curto e a médio prazo, ou seja... Para as legislativas, já eh, antes do verão e para as presenciais daqui a cinco anos, o alívio é, 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 pode ser de pouca dura.
0: Pode ser de pouca dura. Bruno Cardoso Reis, também te parece? Era expectável que eh, hoje, esta noite, os resultados apontassem por aqui, mas o, o sufoco vai começar já a partir de amanhã.
2: Sim, e, e tem logo uma tradução muito concreta em junho, com as eleições legislativas, e aí vamos perceber. Que parlamento é que terá uh, o novo presidente Macron, não é? Onde ele atualmente tem, tem maioria. Uh, quer dizer, é previsível ou era expectável no sentido que era a previsão que as sondagens faziam. Uh, agora nós aprendemos a ter aqui algum, alguma reserva em relação às sondagens, nomeadamente depois da experiência de Trump e do, e do Brexit, apesar de tudo, eu tinha um pouco mais de confiança nas sondagens desta feita, porque lá está o, o problema da eleição americana, é que é, de facto, uma eleição muito complexa e, portanto, no fundo, são precisas micro-sondagens em estado-chave para perceber qual será o resultado. E, apesar de tudo, no Brexit também era um referendo, digamos, sem precedentes, ou que tinha um precedente muito antigo, nos anos 70, e, portanto... Era normal que as sondagens tivessem mais dificuldades. Portanto, nesse sentido, de facto, confirmaram-se as previsões e, de facto, não se pode dizer que não é uma vitória significativa. Aqui o problema é que se se encara, e acho que temos razão para encarar, esta direita mais extremista, mais populista, mais identitária da Senhora Le Pen como uma ameaça não só ao sistema, digamos, político francês, mas inclusive ao sistema... Europeu, ao funcionamento normal da União Europeia, de facto, ter 43% dos votos. Obviamente, não é, não é a maioria, não é? Ela foi objetivamente derrotada, o Presidente Macron tem toda a legitimidade, mas há aqui um crescimento significativo. Ao longo destas duas décadas... Desde que pela primeira vez o pai da senhora Le Pen, em 2002, chegou à segunda volta, há um crescimento muito significativo e, realmente, isso não é apenas uma questão para a França, ou, se quisermos, uma ameaça para o sistema político-económico francês, é uma ameaça para o sistema político-económico que faz funcionar a União Europeia e em que há muitos interesses dos outros 27, nomeadamente
3: Portugal, não é?
0: Ora, hum, há, portanto, essas, essas reservas todas, João Diogo Barbosa, partilhas também desta, desta ideia?
3: Sim, acho que sim. É um resultado que, apesar de parecer esmagador da parte de Macron, é uma perda em relação às eleições de 2017, às eleições em que conseguiu o primeiro mandato. E a verdade é que Le Pen tem sempre tendência a conseguir resultados um bocadinho abaixo das sondagens. Aconteceu em 2017, aconteceu na primeira volta e, portanto, nesse sentido, era expectável que até pudesse ter havido aqui um resultado ligeiramente melhor. Agora, vamos ter a terceira volta destas eleições nas legislativas já em junho, é sempre muito difícil prever desde logo porque o sistema eleitoral francês tem particularidades, Macron tem um partido um bocadinho inorgânico e os grandes partidos franceses estão a passar um mau bocado, vai ser uh, curioso perceber se os socialistas e se os republicanos conseguem... De sobreviver aos seus candidatos presidenciais ou se se repetirem os resultados como é que esses, ou como é que os seus eleitores uh, vão votar e, e isso pode abrir todo tipo de possibilidades desde um reforço de Macron que em 2017 teve uma maioria gigantesca, até muitos votos a irem para Melanchon, muitos votos a irem para Le Pen, ou uma surpresa à direita da direita com, com o partido de Zemur, por exemplo, e isso vai ser muito importante, é verdadeiramente uma terceira volta, acho que foi Melanchon a trazer o tema. Foi, foi Melanchon que, sim, sim. Que, acho, que criou acho, este acho tema tem esta razão. noite. Exatamente, tem toda a razão a dizê-lo assim, mas apesar de tudo é uma vitória, não havia um presidente reeleito há 20 anos, mas é uma reeleição que traz o melhor resultado de Le Pen de sempre, e, incluindo até com o seu pai, é o melhor resultado para este apelido e, e pela primeira vez passa os 40%, portanto acho que agora há sempre a ideia de que Le Pen pode mesmo ganhar umas eleições presidenciais e, e isso é diferente, é algo que não tínhamos até agora.
0: E isto quer dizer, João Diogo, que Le Pen é também uma, uma vencedora, uma meia vencedora esta noite?
3: Apesar de tudo, teve uma, uma derrota muito grande Mas a verdade é que eram eleições num contexto difícil A partir do momento em que a Rússia se tornou um tema Eu acho que uma vitória seria pedir, pedir demais Mas a verdade é que Le Pen conseguiu não só controlar os danos Como aumentar a votação em relação a 2017 Teve uma campanha que lhe correu muito melhor E conseguiu, e isso parece-me a sua grande vitória Aquilo a que se pode agarrar hoje Conseguiu que as pessoas a vissem como uma candidata normal Ou pelo menos como uma candidata plausível a presidente da França, isso não aconteceu de todo em 2017. Pareceu sempre a candidata antissistema que podia reunir um voto de protesto, mas não realmente ganhar. Desta vez Le Pen disputou as eleições, teve uma campanha de rua muito forte. E, e, e tornou-se definitivamente Alguém a ter em conta Ela vai na sua terceira candidatura Teve três derrotas Mas mesmo assim não chocaria ninguém Vê-la candidatar-se uma quarta vez e, e isso é bastante importante E mostra como uh, a organização política em França Está a mudar uhum. uh, Acho que esse, esse é o grande ponto E é a grande vitória de Le Pen hoje, se quisermos
0: Essa, essa acaba por ser uma, uma vitória E muitas vidas para, uh, para Marine Le Pen Nós também temos aqui a nossa vitória uh, Madalena Meyer Rezende Está connosco, ao contrário do que eu disse inicialmente. Bem-vinda, Madalena. Obrigada. Uh, olhando, olhando para estes resultados e, e primeira análise, uh, Macron vence. Uh, o Henrique Porné foi o primeiro a dizer que se, também não, não, era surpreend não surpreendia muito, uh, mas que já estamos habituados a este suspejo de alívio e a novos apertos. É, estamos, estamos neste ritmo. Estamos é nesta verdade.
4: fase. É verdade. Aparentemente a Frente Republicana voltou a funcionar, não é? Isso, de facto, é, é de um grande alívio, ou seja... Uh, tanto o Brexit como a eleição de Trump Nos deixou frágeis por estes momentos uh, de, de, Enfim, costumava ser Nunca confiando, noite, felizmente, é? Nunca confiando, <risos> exato E portanto estávamos aqui todos bastante ansiosos Mas de facto 58% Apesar de tudo é um, é, um, é um resultado bastante claro E isso foi muito importante No sentido em que uh, Obviamente que uh, Como os meus colegas já apontaram uh, Uh, o resultado da candidata é muito, de Le Pen é muito impressionante e, e preocupante ao mesmo tempo, uh, mas também é verdade que esta reeleição uh, de, de, enfim, do presidente francês, que é uma coisa difícil, como sabemos, os presidentes têm tendência, ou há vários, vários casos de, de presidentes que não conseguiram ser reeleitos e, portanto, esta segunda vitória de Macron faz-nos, de facto, uh, pensar que esta que esta frente republicana está enfraquecida, mas que funcionou e que isso de facto é significativo para para, para as nossas análises sobre sobre a França e mesmo sobre a Europa também hoje na Eslovénia e uh, uh, foi, foi derrotado Mais outro candidato populista uhum. Mais outro uh,
0: político populista E foi um bom dia para a Europa Um bom dia para a Europa uhum. Henrique Burnet uh, uh, De facto, uh, uh, apesar do, do desgaste Que podemos pensar Apesar do desgaste que, que Macron teve uh, Pandemia, coletes uh, amarelos uh, É ainda assim uh, um, um, um resultado assinalável Capaz uh, de, de, de permitir que Macron consiga um bom resultado nas, nas legislativas de
1: junho? Vamos ver o que acontece nas legislativas Sim. de junho. Eu acho que há aqui um indicador que é o mais preocupante uh, desta, destas eleições. Há cinco anos atrás, Macron foi, embora o PEN chegar à segunda volta fosse uma surpresa desagradável, Macron era a grande surpresa daquelas eleições, porque era o candidato que nunca tinha sido candidato a coisa nenhuma, que vinha uh, colaborar com o Partido Socialista e se aparece pelo meio, Uh, e que derrota tudo, todos os outros e se faz eleger. E, portanto, apesar de tudo, a grande surpresa era aquele candidato. Agora, Macron chega ao fim do mandato com uh, alguma uh, fadiga e com alguns problemas, acabaste de enumerar vários, tem na primeira volta, apesar de tudo, o um melhor resultado que na primeira volta de há cinco anos atrás em número de votos e em percentagem melhor em relação a cinco anos atrás, mas tem do outro lado, e eu acho que esse é o problema complicado, e vamos ver o que o que, é que estes valores uh, percentuais querem dizer em termos de número de votos, mas a grande diferença que me parece haver aqui desta vez é que Le Pen, da primeira para a segunda volta, soma mais votos, ou pelo menos percentualmente mais, do que apenas os seus resultados mais os de Zemmour, que era o outro candidato à extrema-direita, e mesmo que fosse o caso, se tivesse somado os, vo os votos de todos os republicanos, portanto, os que votaram em val que não é de crer que fosse esse o caso, ainda assim tinha mais. Ou seja, a dúvida que havia antes destas eleições, isto para chegar à pergunta que colocaste, Sim. a dúvida que havia antes destas eleições era se, alguns dos, alguns, se muitos dos eleitores de extrema-esquerda transitariam, Sim. sobretudo de Mélenchon, para uh, uh, Marine Le Pen e tudo indica que isso terá acontecido. Para bem, o que, é que isso quer dizer para a segunda volta? Não é provável uma, uma situação semelhante, não é? Quer dizer, não, não haverá sempre essa questão, mas como o sistema eleitoral francês é a duas voltas, a questão que se vai colocar é que de cada vez que, nos vários círculos locais, se colocar uh, entre um candidato mais à extrema e um candidato do centro, hum. em quem é que os eleitores vão votar? E, portanto, há aqui um risco. Não é tanto de Melanchon ganhar, mas de o partido de Macron não, não conseguir chegar ou em primeiro ou em primeiro conforto. E, além disso, parece, veremos é, o que é que acontece, mas depois dos resultados eleitorais de há 15 dias, há uma grande dúvida sobre o que é que acontecerá aos socialistas é, e aos, aos republicanos de França Fora. Portanto, a probabilidade de correr mal deste resultado, não, não corresponder a um bom resultado é, nas legislativas, é alta. é alta.
0: É alto. Bruno Cardoso Reis, ouvimos aqui antes, antes do, do Café Europa uh, entrar nesta, nesta emissão especial da Rádio Observadora, ouvimos Paulo Rangel ser muito crítico à forma como o Macron lidou com os populismos e diz que ele é um dos grandes responsáveis, um dos grandes responsáveis pela, um, pela erosão do, do sistema partidário tradicional francês. Vês aqui algum sentido nesta, nesta crítica e nesta observação?
2: Quer dizer, o problema aqui é, mas isso é culpa do Macron ou é culpa da, da realidade? Ou, ou inclusive é, culpa, é, é, digamos, um dado estrutural do próprio sistema partidário francês? É, é este sistema que o, que o Henrique acabou de descrever, no fundo todo o sistema político da Quinta República, é preciso lembrar que os franceses no século XX já tiveram três, quatro regimes diferentes, contamos com Vichy, Uh, portanto, tu, tu, este, este novo regime que é criado em 1958 pelo general de Gaulle no fundo visa corrigir duplamente a enorme tendência dos franceses para a fragmentação política e para a ingovernabilidade e portanto uma das formas é através de um presidente que não é o nosso presidente, é muito importante dizer isso embora às vezes fale do sistema semipresidencial francês ele basicamente o presidente, sobretudo tem uma maioria no parlamento é na prática o chefe do governo uh, e portanto é por isso que é tão difícil ser reeleito na verdade, não há nenhum presidente reeleito desde 2002 e uh, um presidente com maioria na Assembleia não é reeleito desde o general de golo. Uh, obviamente os franceses podem corrigir isso, lá está em junho, portanto é bastante provável que, de facto, o Macron tenha aí problemas, mas uh, a segunda forma de corrigir isso é este sistema em duas voltas para as eleições para o Parlamento, que é muito raro. Uh, ao contrário de, de para as eleições presidenciais, é bastante raro este sistema e, no fundo, torna fundamental esta ideia do voto útil, ou seja, qual é o partido acho que ir lá à direita tem mais hipótese de ser eleito. Ora, isto está de facto muito difícil de prever. Eu estava aqui a olhar para os números em eleições presidenciais. Em 2012, o, o, no fundo, o Partido Socialista e os, os herdeiros do o partido herdeiro do golismo da direita francesa tiveram em conjunto 55% dos votos. Em 2017 tiveram 26%, apesar de terem perdido, digamos assim, para o Macron. Em 2022, os dois juntos tiveram 6,5%. Portanto isto confunde, de facto, o cálculo das coisas. Agora, voltando ao ponto levantado pelo Paulo Rangel, aqui a questão que se escuta hoje em dia é será que ainda temos aqui uma polarização, sobretudo de esquerda e de direita, uhum. ou será que o caso do Trump ou estas transformações em França apontam cada vez mais para uma polarização entre globalistas, digamos cosmopolitas, europeístas, no caso da, da Europa, contra nacionalistas, identitários, protecionistas, eu acho que, de facto, a polarização esquerda e direita não deixa de, ter, de continuar a ser importante até certo ponto. Ou seja, é isso que explica, por exemplo, que os eleitores do Melanchon não foram todos votar na Senhora Le Pen. Se fosse, pela lógica, globalismo-proteccionismo ou globalismo-nacionalismo-económico, teriam, teriam ido votar. Agora, eu acho que esta é uma transformação estrutural que tem a ver com as grandes mudanças nas nossas sociedades, nas nossas economias, e que não eu aqui lá está não culparia apenas ou principalmente o Macron até porque o sistema político francês por causa destes, destes, desta tendência para uma certa fragmentação tende muito a organizar-se e reorganizar-se à esquerda e à direita, com mais facilidade à direita do que à esquerda, porque a direita é um pouco menos ideológica, embora em França toda a gente é muito ideológico ou se quisermos, liga muito à filosofia política, mas, apesar de tudo, a direita é um pouco mais pragmática. Mas os, os dois polos políticos tendem a organizar-se e reorganizar-se muito em função do, do candidato presidencial vencedor, ou que pode ser vencedor. E, portanto, eu acho que o Macron, de facto, aqui confundiu um pouco as coisas, porque ele é, no fundo, alguém que é mais próximo de uma figura tipo Tony Blair ou, ou, ou Bill Clinton, portanto, acaba por ir buscar setores importantes de, de, de uma esquerda moderada e de uma direita moderada em França. Mas, mas lá está, isto pode ser parte desta transformação estrutural má, mais ampla e hum. que vai além do Macron o, o, o Bruno. e de um problema de base uh, da, da França que é de facto ser muito fragmentada. Uh, aqui com o último ponto, é, terminava que é, há aqui uma dimensão de voto-classe que apesar de tudo é uma coisa bastante clássica e que eu acho que é relativamente preocupante, que é de facto uh, o, o presidente Macron vai buscar, se calhar porque são essencialmente os cosmopolitas, os globalistas, aqueles que beneficiam desta abertura, uh, sobretudo os setores e as regiões mais ricas da França e a senhora Le Pen vai buscar quase todos os setores mais pobres mais digamos, operários, mais periféricos da, da França eu acho que isto pode indicar aqui uma mudança estrutural que daria força ao partido da senhora Le Pen não é? hum. Henrique,
0: querias acrescentar alguma coisa?
1: Eu, eu estava, estava aqui a, a acompanhar o Bruno, mas a chamar a atenção para o que me parece que pode ligar com aquilo que o Paulo Rangel estaria a dizer, que há aqui uma corresponsabilidade eventualmente de Macron por duas vias. Há um, há um terceiro aspecto da responsabilidade, porque eles foram a apontarem bem para os outros partidos que, enfim, socialistas e, e conservadores, tinham a obrigação de ir à procura das, su das suas propostas. Mas a verdade é que o um, Macron foi cooptando alguns dos melhores desses partidos, criou esta ilusão de que na final era possível um grande centro que tanto vai à esquerda como vai à direita, ou tem coisas mais à esquerda, mais à direita, e, por outro lado, é, o facto de tal como no passado, outros, outros em França já fizeram de criar um partido à sua imagem, à sua imagem partido para si. Mas uh, o facto de uh, sair não vem de nenhum dos partidos, não vem da tradição dele. de certo modo, é, de modo também é um extra-sistema. Nesse sentido também contribui um pouco para a ideia de que a reforma do sistema se faz vindo de fora. Nesse aspecto eu, eu percebo por onde é que estejamos a ir. Agora, há uma coisa que Macron tem e que o afasta dos antissistemas é que Macron trata a política não como uma coisa uh, obscena e, e de que só uh, um conjunto de malfeitores se apropia, como é típico nas extremas dizerem, mas como uma coisa digna de que ele que valoriza, e isso, e isso é levável neste processo.
0: Nós já vamos continuar. Sim, eu... Sim Madalena, força só, uma Não, eu, chamada de atenção sou... para Macron que está quase a chegar à zona onde vai discursar, claro que... está a sair do carro. Madalena, já vamos continuar, peço desculpa por interromper. Macron sai do carro, a cena é aplaudido. Sónia Simões, enviada especial do observador, está precisamente junto à zona onde se faz a festa em Paris. Sónia, descreve-nos o ambiente.
5: Uh, é mesmo de festa, continua, eu diria Quase que parece uma discoteca uh, Todos dançam, vemos, vemos as imagens uh, na, na televisão, de há momento.
0: DJs É verdade
5: Sim, há um DJ, mal se soube o primeiro resultado, a primeira projeção, ouviu-se logo a música We're Gonna Celebrate, foi logo para abrir e ele continua como se fosse uma discoteca, todos dançam com, com bandeiras e à espera do momento que está prestes a acontecer, que é a chegada de Emmanuel Macron.
0: E não consegues perceber que pessoas estão nesta altura, porque logo no início desta nossa emissão especial dizias que estavam mais de mil jornalistas no local, quem são os, os apoiantes Sim. de Macron que querem passar a noite na rua, ao som da música e à espera do discurso, consegues perceber quem são estas pessoas?
5: Olha, há de, há de tudo não, não são só temos todo o tipo de pessoas não são só jovens, há famílias inteiras com crianças uh, não, não consigo sequer traçar-te um, um perfil porque de facto Uh, uh, há todo o tipo de pessoas aqui, todos querem, to, todos que votaram Macron naturalmente, querem estar aqui uh, a vê-lo e a ouvi-lo. Uh, e de facto, uh, uh, avançava-se que estariam aqui 3 mil pessoas, eu creio que, que estarão muitas mais.
0: Muitas mais pessoas concentradas à espera do momento em que Macron vai falar aos franceses. A viagem de carro foi relativamente longa e demorada. Ele já chegou, já esteve a cumprimentar alguns dos apoiantes e seguramente não faltará muito para que faça essa intervenção. André Maia, interessa também olharmos para o resultado, para os resultados oficiais que vão sendo conhecidos a esta hora.
6: Sim, Carla, até porque começam a chegar finalmente alguns resultados parciais destas eleições presidenciais. Aqui dar nota também para os nossos ouvintes, e muitas vezes reclamamos, mas a verdade é que nas nossas eleições, tanto legislativas como presidenciais, temos resultados imediatos muito mais facilmente e em direto. E aqui, pelo menos, o Ministério do Interior francês, temos aqui a página aberta, vai lançando as coisas muito pontualmente e uh, sem, uh, sem grande ordem, pelo menos é muito difícil até perceber Quanto é que já estão apurados os resultados? A última atualização foi das 9h29 da noite, portanto, há coisa de 5 minutos, mais ou menos, e dá conta de que, em termos nacionais...
0: 9 29 o... hora francesa. Hora francesa, exatamente, sim,
6: Sim, portanto, 8h29 sim. De, de Portugal, há 3 minutos, mais ou menos, uh, dá conta de, com 37% dos votos já recolhidos a nível nacional, Emmanuel Macron já está em vantagem, como seria de esperar, está com 50,83% cento dos votos, 49,14% para Marine Le Pen, mas aqui interessante ver, comparativamente com 2017, com os resultados da segunda volta de 2017 o Norte e o Sul de França estão praticamente a ir todos para Marine Le Pen. Um, no, nas últimas eleições, nessas de 2017, apenas dois departamentos, dois departamentos de França foram para Marine Le Pen, Pas de Calais e também uh, a zona do Ane. Uh, nesta altura, praticamente todo o Norte de França e também o Sul de França estão para a candidata da extrema direita. Obviamente que há aqui muitos departamentos que têm ainda resultados muito, muito curtos. Há aqui um, departamentos que têm apenas 9% dos votos apurados, há outros que têm apenas 13, mas também já há aqui departamentos com 70%, com 90%, por exemplo, a região do MUSE já tem 97% dos votos apurados e Marine Le Pen tem 56% dos votos, vai vencer esta região, é uma de várias regiões que vai virar face àquilo que aconteceu em 2017, por exemplo, o MUSE, em 2017, foi de Macron com 52% dos votos, neste momento vai com 56% para Marine Le Pen portanto é aqui interessante ver e é também uma análise que poderemos fazer o porquê de por enquanto lá está apenas com os resultados parciais o norte e o sul de França principalmente o sudeste de França com a Marine Le Pen a dominar são duas regiões em que Le Pen por enquanto vai tendo vantagem as regiões mais uh, centrais de França uh, vão uh, totalmente para Emmanuel Macron por enquanto, há aqui nova atualização chegam também os primeiros resultados da zona de Paris, de, de Paris uh, com resultados ainda muito curtos, 6% em Odessane, também uh, com resultados muito curtos na zona de, uh, de Paris ainda não se sabe, mas Saint-Denis também ainda sem resultados, mas vão dando vantagem a Emmanuel Macron e vantagem bastante larga com 80%. Por enquanto, como disse, resumindo, resultados nacionais 42% apurados, 52% por enquanto para Emmanuel Macron Só para fechar, Carla, uma atualização uh, France 24 lançou uma atualização da projeção que tinha feito a primeira projeção dava conta de 58,2% no máximo para Emmanuel Macron, foi feita uma atualização Macron pode agora, segundo a projeção da France 24, atingir os 58,5%, portanto mais 0,3 pontos percentuais. Marine Le Pen cairia para os 41,5 no máximo.
0: Lentamente vai aumentando a margem ainda em projeções. Madalena Maia Resende Rezende interrompe mas penso que também era importante até aqui pela, pela contabilidade dos votos nesta altura. Percebemos como o Norte e o Sul viram para Marine Le Pen e discutimos isso. Se em França, numa, numa tendência até mais generalizada, a esquerda e a direita se estão a perder e é mais o um voto de classe, como dizia Bruno Cardoso Reis, era por aí que querias dizer quando quando te interrompia, Madalena.
4: Sim, eu, eu acho que estas eleições mostraram que agora estes, há um, enfim, estes três polos, a, a esquerda à volta da França e submissa de Melenchon, uma extrema-esquerda, a extrema-direita, a, extrema a, extrema a direita à volta da. De, de, de Le Pen e da reconquete de Zemmour, e depois o centro, à volta de Emmanuel Macron, é isso que, que, que se, digamos, demonstrou que eram os polos visíveis neste debate. E, portanto, apesar de não, não haver possibilidade real de organizar candidaturas conjuntas à direita e à esquerda nas próximas eleições, e, portanto, as eleições legislativas irem ser, provavelmente, ser marcadas por uma decomposição política muito avançada, uma decomposição que irá, provavelmente, ser seguida de uma recomposição, de facto é a esquerda que, tal como Emmanuel Macron disse, eu não tenho a culpa que os socialistas se tenham afundado, não é? Portanto... Aí uh, 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 a causalidade, eu estou com ele, não é propriamente a causa, uh, 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 digamos, a responsabilidade dele, uh, e ele aproveitou-se disso, mas, mas, mas não, é, não é por causa de, do candidato Emmanuel Macron, ou mesmo do presidente Emmanuel Macron, que os socialistas
0: uh, terminaram. Hum. Uh, João Diogo Barbosa, como é que analisas estas, os responsáveis ou as causas que fazem com que haja esta erosão esta daquilo que era o sistema partidário francês? que como, como vocês já recordaram tão bem, é muito, é muito menos estável do que, por exemplo, o português, que também está numa fase de mudança.
3: Bom, mas aí acho que o problema não é do sistema, porque os franceses testaram quase todos os sistemas possíveis e imaginários, portanto é possível que o, que o problema seja mesmo dos franceses. Agora, eu queria retomar aquele, aquela questão da, da divisão entre a esquerda e a direita e sobre se essa distinção ainda faz sentido, porque eu acho que os resultados de hoje ajudam a mostrar de certa forma que, que faz, que faz seguramente, porque se virmos já os dados que estão disponíveis, Macron consegue... Uh, captura a boa parte do voto de Mélenchon, cerca de 40%, o que nos diz que, ainda assim, a maioria uh, dos eleitores de Melanchon na primeira volta não votou nele, mas depois disso uh, a maior parte deles foi para a abstenção, não para Le Pen. Le, Le Pen consegue ir buscar muitos muito dos votos de, de Zemmour mas também não consegue ir buscar votos a Pécresse, porque uh, uh, o que Le Pen representa e o que os Le Pen representam foi sempre uma direita que se definia contra a direita dominante em França. E, e isso tem muita força. É, é, é tentador achar que, como Macron consegue pescar votos, a é essa direita mais centrista, que ele representa apenas o centro e que como centro é, é alguém que está para lá das divisões esquerda da direita, mas se virmos o, a composição do seu eleitorado, a verdade é que ele vem quase todo da esquerda, que é extremamente federador, Macron é eficaz nisso e é por isso que consegue ganhar eleições, quer presidenciais, quer legislativas, e Le Pen tem a dificuldade de ultrapassar aquela questão histórica de sempre ser ter definido contra os republicanos, contra uh, a direita que durante muito tempo uh, governou em França e que continua a ser aquela que nas eleições locais e municipais tem bons resultados. E, portanto, eu diria que a partir daqui uh, Le Pen consegue, se calhar, colocar-se bem em relação aos problemas do francês comum, que não é aquele francês que tem muito dinheiro para gastar e grandes preocupações sobre o Estado da democracia liberal, mas tem dificuldade de ir buscar exatamente aquele francês que consegue pôr um candidato a ganhar eleições. Esse é o grande desafio e eu diria que a partir daqui quando não há um sucessor evidente para Macron, mas Le Pen pode ser sucessora de si mesma, a questão vai continuar a colocar-se e provavelmente a situação política em França até vai complicar-se, mas não é uma questão do sistema, é muitas vezes uma questão dos políticos não reagirem aos estímulos eleitorais Macron, eu acho que Paulo Rangel nisso tem razão, foi sempre alguém que lutou por essa divisão, que muitas vezes a forçou, por exemplo na questão religiosa há um momento definidor nesse, nesse tema do seu primeiro mandato, é aquele em que o ministro do interior diz a Marine Le Pen num debate, você não pode ser tão simpática com o Islão, porque isso, isso não é aceitável, e a partir do momento em que Macron dá força a esse discurso, dá a essas ideias, elas tornam-se mais consensuais, mais definidoras da cultura francesa e não de um dos lados da questão política e, de certa forma, Mélenchon Le Pen vão continuar sempre a ter bons resultados porque Macron não federa o centro, Macron é extremamente eficaz a ganhar eleições para si próprio.
0: Esta, esta ideia curiosa, ouvindo o João Diogo Barbosa e vendo o que os canais de televisão franceses estão nesta altura a, a transmitir, Macron já chegou ao local onde vai discursar e fez uma longa caminhada, acompanhada pelas câmaras de televisão, de mão dada com a mulher, com a primeira-dama, rodeado por muitos jovens e assim estiveram largos minutos caminhando com as câmaras a mostrar e agora mais diluído na multidão, vai cumprimentando um a um as pessoas que se aproximam, a cena, sorri e caminha muito lentamente para esse momento, que vai ser o, o momento basicamente final desta, desta noite eleitoral, um discurso de apelo à unidade, com muitas referências a todos aqueles que não votaram em Macron. Uh, Henrique Burnet, o que é que te pareceu esta intervenção do Presidente francês? Uh,
1: Chama-me a atenção exatamente aquilo que acabaste de mencionar, as menções aos que não votaram, ou seja, eu acho que... Uh, foi obviamente um discurso de vitória Mas mais do que um discurso de vitória Foi um discurso de alguém a quem foi dada uma nova oportunidade uh, E portanto eu acho que se notam três menções A menção na história da nação ecológica uh, Que é de uma maneira de tentar falar aos jovens e aos eleitores mais à esquerda uh, Depois a ideia de reparar a divisão E é aquele momento em que ele diz Eu, conhe... eu percebo a decepção dos que votaram a, e, e a população e a multidão começa a poupar, ele diz, não, não, temos que perceber estas pessoas, uh, e eu já, não sou, eu já não sou presidente de um campo, mas não sou candidato de um campo, mas presidente de todos, e portanto a a raiva e o desacordo dos que votaram a pen, é preciso recuperá-los. Acontece que isto é mais ou menos o que eu disse há cinco anos, quando disse que não podemos voltar aqui, daqui a cinco anos e, e voltarmos. Mas portanto, há aqui um discurso, no fundo eu acho que Macron fez um discurso para os que não votaram nele e para os que votaram nele, menos convictamente. Consciente que são muitos e que este hum. é o grande problema.
0: E isso de facto houve aqui, Bruno Cardoso Reis, algum déjà vu. O discurso de há cinco anos também apelava muito e, e, e tentava refletir muito sobre aqueles que não votaram nele.
2: Sim, agora é ainda mais importante porque realmente ele teve aqui alguma perda, embora mais uma vez é preciso minhar é uma grande vitória, sobretudo tendo em conta aquilo que é habitual em França, que é cada vez mais, lá está desde 2002, os presidentes não serem reeleitos. Mas ele, do meu ponto de vista, também está a pensar aqui na terceira volta, ou seja, nas tais eleições legislativas, e acho que ele também tem muito em conta, enfim, tem, ele tem uma visão também muito analítica e muito, se quisermos, fria, muito cerebral da política, é isso também que lhe vale muitas vezes muita aversão ou muita irritação dos seus adversários e de uma parte da, da opinião pública, mas ele, ele, de facto, percebe que há este problema, de facto, uma grande polarização eh, em termos da França periférica, lá está do Nordeste, do Sul, eh, de, das, das classes, digamos, mais mais pobres e que se sentem mais excluídas e mais perdedoras deste processo de globalização e desindustrialização. Eh, ele tem feito alguns esforços até para contrariar isso. Apesar de tudo, se nós formos ver a França é dos países europeus com o um Estado social mais forte, com o um Estado mais forte em geral, o presidente Macron reforçou alguns apoios sociais, por exemplo a questão, sobretudo o apoio às crianças mais pobres, a questão da educação. Portanto, há aí um certo, não é verdade que isto seja só retórica. Agora o problema é até que ponto é que isso é realmente eficaz, não é? E esse será aqui o grande teste na, na, na segunda volta. Eu acho que ele, as palavras certas ele diz, não é? Uhum. Portanto, lá está este ser presidente todos os franceses, esta ideia, de não vamos rejeitar estas pessoas, os eleitores da Le Pen. Agora a questão é saber se ele realmente consegue convencê-los, nomeadamente se consegue convencê-los em termos das próximas legislativas para ter aqui uma, uma maioria que funcione. Apesar de tudo, em relação a isso eu queria aqui também destacar que mais uma vez a França é diferente por exemplo Portugal, o presidente francês mesmo em coabitação, mesmo quando tem uma maioria de outro partido no parlamento e portanto tem um primeiro-ministro que não, não escolheu, que é de um outro partido, tem muitos poderes no campo da defesa e da política externa e portanto pelo menos a esse nível e também da relação com a Europa embora a relação com a Europa hoje em dia com as instituições europeias cada vez mais é transversal a todos os ministérios e portanto aí não não é não é tão verdade assim mas apesar de tudo o Presidente tem uma capacidade grande de dar aqui algumas garantias maiores de estabilidade em relação ao sistema político eu acho que estas eleições legislativas que ele esteve a preparar com este discurso vão ser um pouco contesta um até que ponto é que o Macron consegue ser uma figura um pouco parecida ao de Golo, ou seja eu recordo que o de Gaulle era igualmente uma figura que tinha enorme rejeição em muitas uh, fações do, do, do eleitorado francês. Era, era odiado. Uh, houve dezenas de atentados, mais de dez atentados contra o de Gaulle. Uh, estou a falar aqui de atentados terroristas, não é? Uh, e, mas ele conseguiu, de facto, fazer uma recomposição do sistema político. Uh, conseguiu, no fundo, uh, uh, anular completamente a esquerda francesa que existia na altura, ou enfraquecê-la muito, e sobretudo a direita francesa que existia na altura, e criar um novo grande partido em torno de si que acabou por se uh, enraizar uh, no fundo vamos ver se isso é possível uh, com o caso de Macron, eu acho que é menos provável uh, apesar de tudo o de Gaulle tinha outra outro histórico por trás não é tinha sido líder da resistência contra os nazis era um general, etc o Macron de facto não tem esse esse passado uh, o facto o seu passado até gera também rejeição, ser banqueiro ter ser uma espécie de, de jovem prodígio, sem também um, um, um grande currículo político mas, mas teremos de ver isso. Mas eu acho que eu iria sobretudo este discurso em termos de começar já a preparar também a campanha, não só a governação, mas a campanha a para campanha. as legislativas de junho.
0: Todos os, ou seja, os dois candidatos destas eleições de hoje e os outros também já se estão a perfilar, sintomático, Zé Murri e Melonchon têm sido tão rápidos também a fazer, a fazer comentários aos resultados. Madalena Maia Rezende?
4: Eu acho que foi um discurso bastante clássico, não é, de, de, de vitória, é um discurso de, uh, enfim, anunciar que é, que é o presidente de todos os franceses, mas obviamente que uh, está a pescar olhos ao, ao eleitorado e, e está a, a preparar, eu acho que não se pode subestimar a ressaca pós-eleitoral que é provável uh, que ocorra entre o, o, os, os eleitores dos, dos candidatos eliminados, não é, se esses foram, enfim, recrutados por esta Frente Republicana uh, contra Le Pen, é bem provável que eles estejam um pouco cansados deste, de, deste exercício. E, portanto, um, eu acho que tão, há muito medo por parte uh, de, do Presidente, mas obviamente todos os candidatos, que esta abstenção que realmente já subiu foi o foi, numa segunda volta uma das abstenções mais altas que alguma vez houve em França e que esta aumenta ainda mais uh, uh, e chega, eventualmente, a um recorde de 50% uh, uh, ou mais de 50% que foi, que foi a abstenção em 2017 nas eleições legislativas. E, portanto, eu penso que esta que esta tentativa de, não, de, de tentar não desmobilizar o eleitorado é uma, é uma tentativa bastante clara por parte de todos os candidatos que, que têm medo que, de facto que haja esta, esta ressaca e esta, este cansaço da política.
0: João Diogo Barbosa, uh, rapidamente as presidenciais uh, terminaram na noite e começou a campanha para, para as legislativas. Uh, também sentiste isso no discurso de Macron?
3: Sim, parece-me que Macron tem todo o interesse em que a campanha das legislativas não aconteça, que seja uh, um assunto um bocadinho suporífero, porque Macron tem neste momento uma maioria gigantesca no Parlamento, tem 350 lugares, em segundo e terceiro estão os socialistas e os republicanos que tiveram péssimos resultados uh, o sistema, tal como está construído, prejudica muito uh, o eleitorado de Melanchon e de Le Pen e, portanto, a Macron interessa que a campanha não seja uma, uma questão extremada, que leve muita gente às urnas e que o, o voto acabe por ser extremado, como é sempre nas presidenciais, porque são eleições muito pessoais. E, portanto, Macron teve um discurso magnânimo, não foi brilhante, ninguém ficou particularmente entusiasmado com as palavras e, e eu acho que essa pode ser, muitas vezes, a tentação uh, de Macron, que é de... Eu Estou numa posição ideal do ponto de vista político. Interessa-me não fazer grande campanha, vimos isso na primeira volta, não recorreu muito bem, mas percebo a estratégia agora para as legislativas, ao contrário dos restantes candidatos. Até Le Pen teve um discurso muito agressivo. Macron vai querer que esta, esta campanha para as legislativas seja muito discreta, seja sobretudo sem casos que o possam ameaçar e acho que esse discurso vai mostrar isso mesmo. Este discurso vem mostrar isso mesmo, aliás.
0: Ora, ficou muito para abordar as consequências desta eleição para a Europa, a forma como um, esta, esta vitória pode ou não ajudar uh, 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 a contribuir para a discussão sobre, sobre os populismos, enfim, mas para isso, Henrique Burnet, Bruno Cardoso Reis, João Diego Barbosa e Madalena Meira Rezende, vamos aguardar uh, pelo Café Europa desta semana, seguramente terão muitos temas para abordar para já. Despeço-me de vós, obrigada, boa noite pela... e, e obrigada pela análise deixada aqui.